0: Ça, c'est ma chambre, c'était la maison de vacances que mes parents avaient dans le sud, mais c'est une photo. Je suis dans cette chambre de de maison de vacances, sur mon lit, en train de jouer de la guitare. Au mur, on voit euh, trois posters, euh, t'as Jordan, t'as Magic Johnson et Charles Barclay. Sur le mur, à côté, t'as trois posters de Nirvana. Pour moi, on prend Kurt Cobain et Michael Jordan. Et voilà, c'est, c'est une décennie qui est, qui, est, qui est résumée comme ça avec juste deux images. Pour m- ma mythologie personnelle.
1: Wow
2: Arte Radio présente. Suprême NBA. Comment la France a attrapé la fièvre du basket. Bingo, messieurs, dames Épisode yeah, 1 ce que George a dit.
3: NBA bah, à peu près comme euh, tous les gens de ma génération hein, le flash ça a été les jeux olympiques de Barcelone
4: en
5: 92.
3: J'ai quand même réussi à entendre
0: parler de ça quoi. Je sais pas ça commence à pulluler partout euh... Jusqu'à ce que ça arrive dans ma putain de campagne, dans, dans, dans ce trou du cul du monde, là où j'y vais, quoi.
5: Michael Jordan
2: C'est un moment historique. Jamais peut-être reviendra aux Jeux Olympiques une équipe aussi forte. Le temps fort de
6: l'arrivée de la culture NBA en France. Les spécialistes sont d'accord pour dire que c'est la Dream Team c'est un moment de basket terrible. J'imagine qu'il y a dû y
0: avoir un sujet où j'étais un soir avec ouais, la victoire des Américains. Ils ont mis la pâtée à Mais tout le monde. Les Américains
2: ont mis 68 points à l'Angola, 33 points à la Croatie. Alors combien contre l'Allemagne, Georges
1: oh, je dirais
2: une quarantaine. Parce
4: que la Dream Team avait mis 12 légendes de basket ensemble.
1: Robert Carman. Ancien joueur professionnel en France.
4: Et la façon qu'ils avaient écrasé le reste du monde, c'était sans précédence.
6: Parce que ces joueurs, en fait, ont fait rêver euh, des milliers de kids en France, quoi. Et donc euh...
1: François Chevalier, journaliste à Télérama, auteur du livre Bonnes Vacances, la trilogie du CSP Limoges.
6: Moi, je me souviens très bien que l'été suivant, quand je vais à l'école, finalement, beaucoup de ballons de foot ont été troqués contre des ballons de basket. Et finalement, dans la cour de récré, il y a plein de, ouais, de collégiens, de lycéens qui se mettent à jouer au basket. On assiste à l'émergence de la culture basket en France.
7: On est vraiment au début de quelque chose de très fort. C'est comme les footballeurs. Tout le monde voulait être le Brésilien.
1: Samuel Nado, ancien joueur professionnel, éducateur sportif à Sarcelles.
7: Bah, au basket, c'est pareil, on voyait la Dream Team, on voyait un tel. Tout le monde veut être l'Américain. Que tu veux que tu veux pas, c'est celui qui crée du spectacle, c'est celui qui crée la magie dans ta tête à qui tu veux ressembler. L'autre, t'as pas envie de lui ressembler. Même s'il est bon, tu dis ouais, c'est bien, mais t'as vu ce qu'il fait, l'autre là Dominique Wilkins ou toi, tu veux ressembler à lui, tu veux être spectaculaire
4: en fait.
5: La Dream Team, elle a enfoncé le clou, mais ça avait déjà infusé euh... Via justement les matchs NBA sur Canal. Plus, quoi. Tex
1: Lacroix, spécialiste de la street culture, consultant marketing et DJ.
5: Et nous, on regardait ça parce que, bon, bah, déjà, c'est plus, ça nous permettait de voir euh, les modèles de paires de baskets que nous ne pouvions pas voir ici, puisque ouais, c'était une époque où il n'y avait ni internet, où on n'avait pas vraiment de, de documentation. Euh. Donc, nos deux seuls accès à ça, c'était les matchs de NBA et les pochettes de disques et les clips. On enregistrait et on, on se les passait au ralenti après. On espérait que le mec tombe par terre en fait. Parce que quand euh, le mec chutait, il y avait toujours un close-up sur la chaussure et on pouvait l'avoir de plus près. On faisait pareil pour la danse en vrai, parce que, euh, quand on avait un clip avec des pas de danse qui nous plaisait, euh, on enregistrait le clip et on le passait au ralenti pour capter les pas de danse.
3: En fait j'ai découvert le basket par mes grands frères qui étaient de grands fans. Enfin, ils étaient tous sur le foot, mais ils aimaient bien regarder le basket.
1: Jean-Louis Mendy, éducateur à l'Espace jeune de La Goutte. C'est
3: vraiment qui m'ont fait découvrir le basket euh, étant enfant, en, en regardant des, des cassettes vidéo euh, où ils essayaient de trafiquer un peu Canal euh, parce que ça passait là à l'époque. Enfin, ils se débrouillaient pour qu'on ait la chaîne et moi, j'essayais de me faufiler pour regarder les matchs. Et comme ça, j'ai vraiment découvert le basket.
8: À cette époque-là, en Espagne, il y avait que deux chaînes. C'était avant l'entrée des chaînes privées comme ça. Donc, il y avait que des chaînes, la une et la deux.
1: Odil Mendez Bonito, documentariste.
8: J'ai un souvenir que ça se passait le soir, qu'il y avait une espèce de rendez-vous un peu, soit hebdomadaire, soit. Et donc, avec mon petit frère, on regardait ça. Je me laissais un peu emporter par son intérêt, il y avait les albums Panini avec tous ces personnages, euh, voilà, Larry Bird, Magic Johnson, euh, Jordan, il y avait quelque chose quand même d'assez spectaculaire dans ces matchs de basket euh, à l'américaine, avec les Lumières, avec les groupies, avec les... Ces types, ils étaient quand même un peu des acrobates, ou Je sais pas. il y avait un truc, euh, peut-être même dans la façon de filmer, je ne sais pas, qui ne ressemble pas du tout au match de basket à l'espagnol. Après c'était des équipes colorées, tu vois, il y avait des noirs, il y avait... Voilà. D'un seul coup d'œil, tu pouvais voir la différence de, de... C'était pas la même chose que le basket dans la ligue espagnole. C'était en cinq
6: 80... La première diffusion d'un match NBA sur une chaîne française, c'est en 1985.
1: François Chevalier.
6: En janvier 1985, entre Canal+, euh, diffuse un
7: match. Ah, tout le monde est content hein, dans le public. Le public est debout d'ailleurs, ça fait déjà 2-3 minutes que le public se lève à peu près à chaque action.
2: Et voilà un mois pour essayer de récupérer un peu nos esprits.
5: Bon, en fait, tout le monde n'avait pas canal. Tex la croix. Ben, donc, tu chez le gars qui avait canal et, euh, et une pièce chez... où on pouvait squatter et on, on squattait chez lui. C'est notre truc du samedi soir, souvent.
6: Jam,
4: Alors là, si on va commencer à contrer
2: les smash, je pense que ça va faire très très mal. Au ralenti maintenant.
7: Ouais.
2: Le, le terreur dans son visage à Jabba. Oh là c'est formidable oh, bon oh, oh, ce oh. qu'on vient de voir. Parce que là, le changement de rythme, les dribbles, et puis après la passe pour le smash, vraiment, c'est tout ce qu'on peut rêver de mieux dans le basket pro. Waouh, 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 wow, qu'est-ce que c'est fort Da-da-boom. En 85, si on disait basket américain aux Français, eux ils répondaient tout de suite Ah oui, les Harlem Globe Trotters. Parce que la NBA était totalement inconnue. Né à Roanoke, en Alabama. Journaliste franco-américain, je suis spécialiste des sports US. J'ai popularisé la NBA en France en devenant le commentateur des matchs pour Canal Plus à partir de 1985. Georges dit. C'est un honneur d'être dans ce podcast, dit-il. Canal Plus a, a copié l'Italie. Ça marchait déjà en Italie dans les chaînes de Berlusconi. Charles Bietri, le patron des sports de Canal, a, a fait ce pari en décidant de diffuser des sports américains. Pourquoi Parce que c'était du très haut niveau, c'était très bien filmé, la qualité de la production était exceptionnelle et ça ne coûtait pas cher. Euh, c'était un produit nouveau. Au début, c'était les sports US, foot américain d'abord, la NFL, et ensuite la NBA. Un tout petit peu de baseball, et ils ont tenté même euh, Australian Rules Football. Euh, ils, ont, ils ont plus ou moins tout tenté à un moment ou à un autre. Euh, au niveau des moyens, on recevait des bandes, des matchs joués aux États-Unis en, entre une semaine et trois semaines avant la diffusion en France. Donc, je reçois la, la bande, je déroche. Les images, je choisis ce que je veux mettre dans le montage avec juste la feuille de match, très peu de statistiques. On avait le Herald Tribune, USA Today, donc c'était vraiment squelettique. Euh, après euh, les années suivantes, on, on est allé acheter des, des livres, des guides aux États-Unis pour avoir plus d'informations. Les résultats dans le Herald Tribune, c'était pour les matchs deux jours auparavant. Ça
6: paraît un peu ridicule, vu euh, d'aujourd'hui où on est... Euh... Abreuvé en information euh, en permanence, où on peut revoir les, les résumés
3: 5 euh, minutes après la fin d'un match.
7: C'est vraiment le top du top là
3: Le matin, je me levais et puis euh, j'allais euh, sur le minitel et, et ben, je me connectais pour connaître euh, les résultats.
1: Julien Muller, fan de basket et auteur des livres « Les légendes de la NBA et les rivalités de la NBA ».
3: Et à chaque fois, ma mère m'engueulait pour les, les factures. Mais à chaque fois, euh, bah, je continuais, j'en avais rien à faire. C'était cher à l'époque, hein, je me rappelle. Il y avait aussi un numéro où on pouvait appeler il nous donnait les scores. Et ça, c'était bien.
0: Bonsoir à tous. La loi du plus fort sera-t-elle de mise ce soir Autrement dit, les monstres sacrés de Los Angeles s'imposeront-ils à Atlanta C'est la question qui se pose, puisque les Hawks
2: d'Atlanta cherchent toujours la solution à leurs problèmes, Jean-Géli. Oui, aux États-Unis, on dit « si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais sans doute partie du problème. À Atlanta, tout le monde a des problèmes et les pauvres entraîneurs cherchent les solutions. Côté Lakers, c'est le contraire. Malgré les départ de Jabbar, les Lakers restent avec Detroit et Utah ». Parmi les toutes meilleures formations professionnelles.
8: C'est que dans le public, il y avait des stars. Tu vois, je me souviens de Jack Nicholson et de... qui suivait euh, ses équipes. Donc, euh, c'était forcément cool de suivre une équipe américaine qui jouait au basket, quoi. Mon équipe préférée, c'était les New Year's End Nets, les New Year's and Nets comme on disait, mais en fait, je pense que je m'en foutais. Et que du coup, je dis, bon, mais si je dois choisir une ville des États-Unis euh, euh, au hasard, parce que c'était totalement arbitraire. N'ayant aucun lien avec ce pays, euh, mon lien se passait par un autre type de, 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 aussi de, de rapport à ce pays, aussi lié à, à la culture, qui était la musique c'était une façon de véhiculer que moi j'étais fan de Bruce Springsteen qui était des New Jersey, donc je veux rattacher ça à, à mon univers à moi
5: autant au jour d'aujourd'hui euh, la croix pendant les temps morts il passe du hip hop tu vois à l'époque il passait pas de hip hop la NBA était encore euh, fully white donc ils avaient plus tendance à passer Bruce Springsteen qu'un morphe de hip-hop, tu vois.
8: C'est drôle comment je, je ramenais ça à mes intérêts à moi, euh, tout en trouvant la façon de partager des trucs euh, avec mes frères, même si j'avais pas de t-shirt, j'avais pas de... Peut-être, hein, mes affaires d'école, euh, j'écrivais euh, le nom de cette équipe. Euh.
0: Le taureau des boules, ça, je l'ai dessiné un milliard de fois, quoi. En permanence ou en colle
1: Guillaume Marietta, guitariste et chanteur de pop-rock.
0: Il faut juste avoir le haut du front qui soit assez droit, les deux cornes, mmh. les oreilles en dessous, mmh. de ça de chaque côté. Ensuite, il faut descendre vers le museau, la bouche qui la gueule, les narines. T'as les sourcils qui descendent parce que le taureau n'est pas content. Mmh. Il est là pour te botter les fesses. Et t'as les gros sourcils, ensuite les yeux qui sont collés aux sourcils de chaque côté, mmh. deux lignes qui partent des yeux qui vont rejoindre le museau, puis les pupilles. Au-dessus des cornes, mmh. avait une espèce de petite vague pour pouvoir colorier le haut des cornes en rouge. Voilà, si t'as tous ces éléments-là. Tu l'as, le logo. Peu importe que ce soit, soit bien dessiné ou pas. T'as même pas besoin de marquer Chicago, t'as même pas besoin de marquer Boost, t'as ce putain de taureau et c'est bon, quoi. Le tout à
5: l'ençonné de cette série
4: finale, les deux joueurs se trouvent ailleurs sur le terrain face à face, assez souvent,
6: ça, je pense que c'est un autre temps fort.
1: François Chevalier.
6: Canal, qui euh, décide de diffuser pour la première fois en France les finales NBA en direct. C'est le 5 juin 1991 que Canal, décide d'envoyer Georges euh, Eddy commenter euh, le deuxième match de la finale entre les Bulls et les Lakers. Donc pour la première fois. Un match de basket américain va être diffusé en direct à la télé française.
5: Premier ballon pour les Lakers, avec Magic Johnson pour Seagull.
7: Cody Pippin sur Chicago, sur Paxson.
2: Dakar strike. Parce qu'en même temps, il y avait France 3 qui allait diffuser quelques matchs en clair. Parce que la NBA voulait toucher le public en clair, pas seulement le public payant, codé. Nous, ce qu'on voulait, c'est montrer à la NBA qu'on pouvait faire mieux qu'eux. On va sur place, on investit pour commenter tous les matchs de la finale. Et puis euh, les matchs euh, chaque semaine en direct euh, dans la nuit devant de vendredi à samedi. Un autre match le mercredi.
3: Je pense que j'ai pas dû rater beaucoup de matchs qui sont basés sur Canal ou Plus. Euh,
1: Julien euh, Muller.
3: De 92 à 2000, à mon avis, je les, je les ai quasiment tous vus ou euh, enregistrés pour les revoir. Quoi. Bonjour, c'est une fin d'après-midi, un début de soirée basket que nous allons passer ensemble. À 18h40, nous irons en effet à Pau en direct pour suivre le match poortes barcelone décisif dans la course au quart de finale du championnat d'Europe des clubs. Mais pour l'instant, la NBA avec ce match New York-Détroit, Détroit e de la division centrale contre New York, 2 deuxième de la division atlantique. Généralement, on vous propose des matchs de la nuit précédente. Là, il s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi, c'est tout frais quand même. Je me rappelle d'un dans Détroit-Sacramento, d'un dans Phoenix-Houston en dans trois prolongations. Ça, c'était énorme le lendemain j'étais pas bien mais j'avais vu mon match et j'étais heureux quoi. J'avais l'abonnement, bon ouais, pour être honnête j'avais l'abonnement piraté pendant un an et puis après ouais, j'ai eu l'abonnement. C'était le cadeau de ma mère, ouais, ça, ça m'a bien fait plaisir.
2: <rire> wow, 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 ce qu'elle vient de faire là C'est pas possible
3: Puis je me levais la nuit et tout même si j'avais école, c'était pas très très grave. En plus à l'époque euh... A l'école, personne n'était très très fan de la NBA, donc je devais être un des seuls, donc j'avais pas beaucoup de collègues de classe qui aimaient ça. Donc euh, voilà, moi quand j'arrivais le lendemain, je disais, j'ai regardé la finale NBA, eux, ils me disaient, c'était qui contre qui, quoi. Donc on partait de loin.
4: Mais le basket, ce n'était pas le sport préféré des Américains. Ça commence avec le baseball, le football américain, le hockey sur glace, le football universitaire, le tennis. Il y avait beaucoup d'autres sports qui étaient mis en valeur avant le basket. Le basket, à l'époque, c'était quatrième ou cinquième position.
1: Robert Carman, originaire de Cleveland, États-Unis, ancien joueur professionnel en France
4: les années 70, il n'y avait pas beaucoup d'argent dedans. Donc la majorité des gens, même s'ils étaient athlètes professionnels, ils étaient obligés de trouver un travail pendant hors saison parce qu'ils ne gagnaient pas la vie comme les gens de maintenant. Il y a beaucoup de gens qui étaient vendeurs de voitures ou ils faisaient profs de substitution à l'école parce que le salaire était autour de 70 000 et maintenant, le moyen, ça va être euh, 4 ou 5 millions
5: par
3: an. Oui, il ne faut pas oublier que dans les années 70, début 80, il y avait beaucoup de problèmes de drogue. Des joueurs qui ont été, euh, voilà, qui ont été bannis.
1: Julien Muller. Les
3: Américains ont quand même toujours un côté un petit peu puritain. Il faut que ça se passe bien hein, quand même.
2: Il y avait ce côté un peu raciste aussi contre une ligue qui n'était que des Noirs pour, pour certains Américains. En fait, les gens pensaient que le basket universitaire, c'était le basket collectif intelligent. Et le basket NBA, c'était un basket individualiste avec des athlètes extraordinaires, mais qui ne jouaient pas un « vrai basket ». C'était un peu ça les… Les opinions de l'époque. Et après, dans les années 80, il
3: fallait relancer le truc. Et que, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont tombés sur le meilleur scénario possible.
2: Avec l'arrivée de la rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson. C'est
1: un match que tout le monde a attendu. Le classique showdown. Les Celtics et les Lakers.
6: Nous savions, sans doute, que nous étions un meilleur basketball.
5: Nous n'allions pas perdre à ces damn Lakers. Nous n'avions pas respect pour eux. None. Zéro. Tragique Magic.
4: Mais eux, ils étaient des très, très grands joueurs. qu'ils avaient le physique, plus un mental et une technique qui étaient irreprochables. En universitaire, je jouais contre Larry Bird deux fois. Et les deux fois, euh, il n'a marqué que 36. Les deux fois, donc, je semble que j'ai fait un bon travail. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont payé beaucoup de plus que ça. C'est l'année quand ils étaient. A vaincu et ils ont perdu la finale euh, contre Magic Johnson et euh, Michigan State.
3: Et donc ils ont raconté une histoire et tout le monde est tombé dedans. Julien Muller. C'était magnifique. Et c'est comme ça que ça s'est relancé. C'est en racontant une histoire.
5: Bienvenue dans le Garden de Boston et le début de la série NBA World Championship. Je suis Brad Musberger. Dans chaque des dernières 4 NBA World Championship, series, either Magic ou Bird a compté. Mais c'est la première fois que les deux ont gagné à la tête pour le time.
3: C'est simple, hein, c'est les clichés euh, américains euh, et sociétaux euh, multipliés euh, par mille euh, à la sauce basket. Hein. C'est un joueur noir contre un joueur blanc. C'est un joueur de Los Angeles, Côte Ouest, contre un joueur de Boston, Côte Est. C'est un, on va dire un campagnard, euh, même si c'est pas un fermier de, de l'Indiana. Bon, Ce pas péjoratif, hein, mais c'est un petit peu comme ça, un peu pato et tout face à la Tchatch de Los Angeles. Et après, bah, on raconte une histoire. Ils se sont rencontrés en finale universitaire. Il y en a un qui a battu l'autre. Maintenant, on veut l'explication. En plus, ils ont de la chance, c'est qu'ils tombent dans les deux équipes qui étaient rivales dans les années 60. Ils ont raconté ça et puis ils ont fait la sauce. Et donc, ça a relancé l'intérêt de la NBA. Et c'est comme ça que ça s'est relancé. S'il n'y avait pas eu ces deux-là, et s'il n'y avait pas eu l'histoire qui a été créée, il ben, n'y aurait rien eu. Ben, peut-être qu'actuellement, ça s'intéresserait plus trop au basket. quoi. C'est la mentalité américaine. Faut inventer des stars, faut inventer des séries, faut créer quelque chose. Si on met juste des matchs et on laisse le téléspectateur regarder, voilà. Les Américains ont ont la chance d'avoir une langue qui leur permet de trouver plein de surnoms, de faire plein de jeux de mots, ce qui est un petit peu plus difficile en France. De Golden State, on les appelle les Splash Brothers. Voilà, euh, Splash parce que ça rentre dedans, boum. Kevin Durant, on l'appelle Durant, tu, rentres, tu parce qu'il a des bras qui sont immenses. Euh, Westbrook, euh, qui est un joueur euh, extrêmement euh, athlétique, euh, bah, et on l'appelle Beast Brook, Beast, c'est la bête. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est créer des histoires, créer des personnages pour faire vendre un produit. Puis nous, on se passionne. Mais à chaque fois, on, on crée des histoires, c'est important
2: il y avait un tout petit bonhomme, Muxy, qui s'apprêtait à combattre un géant que l'on appelait Goliath. N'ayant <rire> pour arme que son incroyable soif d'être le plus fort, Muxy, le lutin, finit par donner le tournis à Goliath. Ainsi fut terrassé le puissant géant. Qui est ce tout petit bonhomme de la pub? Taron Muxy-Bowles, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA à 1,58 m. Meneur de Charlotte, Muxy a passé sa vie à grimper toujours plus haut et surtout à convaincre ceux qui doutaient de ses capacités.
3: Manu de Boll, euh, la fameuse photo où les deux sont côte à côte avec les ballons, euh, tout ça, ça a été générationnel. Voilà, Manu de bol, euh, bah, c'était 2m30, Muxy Box, c'était 1m60, c'était la différence. Et ils se sont appuyés là-dessus bah, pour expliquer que ça regroupait tout le monde, que la NBA, il y avait des, des phénomènes physiques dans les deux côtés, que ce soit le petit ou le grand. Et concrètement, Manu de Boll, il n'était pas un très grand joueur. Hein. Et voilà. Et pourtant, il a eu de buzz bien plus importants que, que beaucoup d'autres joueurs qui étaient beaucoup plus forts que lui. Ah oui, oui. Je me souviens de lui
0: comme le mec le plus grand de la NBA à l'époque.
1: Guillaume Marietta.
0: Ouais, 2m29. Il est très grand, tout maigre, comme ça, t'as l'impression qu'il allait se casser en deux euh, dès qu'il allait avoir une action un peu violente. Ce mec-là, il aurait pu être dans, dans Frix de Todd Browning, tu vois.
8: Mais c'est vrai que dans les. Oh, c'est drôle maintenant, ça me revient. Dans les Panini. Tu vois, il y avait la photo et derrière, il y avait le truc de combien de combien il mesurait. Et moi, je me souviens de regarder les panini avec mes frangins et regarder les photos des types et surtout regarder combien. Ah non, mais lui, il est meilleur que celui-là parce qu'il fait 2,8 mètres et lui, il fait seulement 1,99 mètres. Et, et considérer qu'ils sont plus bons ou moins bons en fonction de la taille qu'ils avaient.
7: Oh, c'est con. Magic, tu connais Tu m'as dit que tu connaissais Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur Eh Wing, tu connais, tu m'as dit que tu connaissais Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur
5: Je lis comme de la poésie Leurs lignes de statistiques,
7: leurs paniers, leurs assists, leurs rebonds offensifs pour les connaître.
3: Voilà, après Box, bah, c'était, il a fait une très très bonne carrière, mais ça reste des joueurs qui n'étaient pas dominateurs, qui n'étaient pas importants, mais pour l'image de l'NBA, c'était important.
4: Really it, game, NBA. Really
0: NBA, Chris Mullin, tu vois, c'est... Really on dirait un mec qui sort de, de l'armée, quoi. John Paxson, on dirait un mec un comptable. Je sais pas, j'aime bien, il y, y, y avait tout, quoi.
7: Bah, c'était un monde qui, qui fascinait, parce que
1: déjà, c'était bah, à l'autre côté de l'Atlantique, hein, tout ce qui est inaccessible fascine, en fait. Clarisse Mercier, ancienne joueuse professionnelle. Puis ça faisait aussi, suite au euh, ce qu'on pouvait entendre, euh,
7: même si on l'entend peut-être plus aujourd'hui, mais du rêve américain, euh, c'était bah, tu, euh, ce côté euh, « tout est accessible et tout est possible ».
6: Alors on peut tourner les pages, hein, mais là, on a tous les effectifs de l'époque.
1: François Chevalier.
6: Lafonso Ellis, euh, des Denver Nuggets. Robert Rory, euh, des Houston Rockets. Anthony Piller, des Lakers. Ouais, non, c'est, c'est Richard Dumas, super shooter des Suns, qui a fait la finale de 93. Clarence Witherspoon des Sixers. Todd Day, shooter des Birds. Del Curry, tiens, Del Curry, le, le père de Stephen Curry, qui jouait au
3: Charlotte Hornets.
1: Ben on s'identifiait tous à des joueurs. Jean-Louis Mendy.
3: Enfin pour nous, c'était ça le truc. Enfin on rêvait de ça et on, on le vivait vraiment. Je te dirais même que les pros en France ou les autres, eux-mêmes, euh, ils se focalisaient sur euh, le basket américain. C'est plus flashy, il y a plus d'ambiance. Euh, c'est eux les meilleurs, ça vient de chez eux. Donc on va à la source. C'était un monde parallèle dans le sens euh, rêve. Alexandre Vrac. Un monde parallèle qui me semblait inatteignable parce que quand on est petit, on considère que les États-Unis c'est très loin et que même si on croit un jour en sa bonne étoile de jouer là-bas, pour une équipe NBA. Donc c'est pour ça que c'est comme un film qui se projette devant nos yeux et qui, pour lequel on n'a pas l'impact tout de suite, mais on aimerait bien y rentrer. Quoi.
2: En anglais, on dit le killer crossover, c'est-à-dire le dribble croisé qui tue de Tim Hardaway. J'ai dit ramesti Soutif.
5: Début 90, les, les joueurs français restaient jouer en France. Il y avait quelques Américains qui jouaient en France, mais il n'y avait pas de Tony Parker ou de Boris Dio, de gens qui allaient euh, toucher du doigt le rêve américain pour de vrai en jouant en NBA. Tu vois? Donc euh, c'était pas du tout le même, euh, la même histoire. Ça faisait pas forcément rêver d'aller jouer à Limoges. Aujourd'hui, tu verras pas un jeune ici dans la rue avec un maillot de
7: Nanterre.
1: Samuel Nadeau.
7: Sauf s'il si a parti au club de Nanterre. Tu vas le voir avec un maillot de Golden State ou de, de Houston ou... Ou je sais pas quoi parce que tout de suite lui il sera c'est ça qu'il veut lui donc moi j'ai rien inventé quand j'ai fait ça c'était euh, ce que tout le monde faisait et je respectais les clubs comme Cholet comme comme Dijon avec des joueurs comme Henry. Euh, à Levallois il y, avait, euh, il y avait une belle fourchette une belle équipe il y avait des de l'Alexis Bergeron l'Auvergne il y avait du monde quoi et Marcus Geyser Mustapha Sanko, à Lorban de la il y avait vraiment du monde partout donc j'ai toujours regardé le basket euh, français mais c'est pas ça que je voulais. Je disais ça, c'est bien, <rire> c'est, c'est bien pour eux. Mais moi, je voulais aller à NBA. Ça fait que c'était peut-être insolent à l'époque. Mais euh, voilà, moi, je voulais ça.
2: Déjà vu sur Canal+, plus la passe laser à une mère fabuleuse de Clyde Drexler.
5: J'ai
4: fait un essai pour le CBA.
1: Robert Carman
4: À l'époque, c'était la ligue mineure aux États-Unis. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes. C'était déroulé à Détroit. J'ai pas mal joué, donc ils m'ont envoyé en Californie, à Los Angeles, pour la ligue pro de l'été. Donc, on était 560 joueurs pour 24 places. Et c'était une semaine, match tous les jours et à la fin de la semaine, on avait une évaluation de de, de NBA Personnellement, ils ont dit que j'avais tous les moyens pour jouer en NBA mais je n'étais pas sélectionné dans les 24. Donc, avec une poignée de main, ils ont dit ben, « bonne chance ». Par hasard, où j'étais logé à Los Angeles, il y avait une salle de basket où il y avait un camp pour proposer des équipes en Europe. Et tout le monde, à l'époque, n'était pas prêt à déplacer en Europe déjà à cause de la langue, de la culture. Et ben la vie américaine, c'était irréplaçable. Donc, j'étais sélectionné et les semaines après, ben, j'étais en route pour la France.
7: En France, on était en francs. Moi, c'était juste les dollars.
1: Samuel Nado. Euh,
7: les dollars, je savais que ça valait au moins six fois ou cinq fois le franc. Et on m'aurait dit un million de francs, j'aurais dit euh, non, un million de dollars. <rire> Donc, euh, oui, je l'assume. Très peu le font. Mais moi, j'assume que j'ai joué pour gagner de l'argent. Je voulais gagner de l'argent à travers le basket. Par contre, l'amour que j'ai pour ce sport n'a pas de limite, en fait. Je joue en playground. Dans les cours d'école. Et après, euh, j'ai adhéré à un club, Montreuil. Et de Montreuil, après, justement, on est parti, on a eu notre premier appartement à Sarcelles. C'est là que vraiment les choses se sont vraiment accélérées. Quoi. Je suis parti aux États-Unis, j'avais euh, 16 ans pour jouer au lycée. Ouais. Moi, franchement, aux États-Unis, j'étais dans mon bain. Les États-Unis, c'est. Euh... Moi, je crois que je suis américain, en vrai. <rire>
2: Il est dans la zone Suprême NBA À suivre sur RTradio.com Inimaginable